0: Bon, mais quand, quand j'étais à Gonfaro, je chantais une chanson pour le 14 juillet. Est-ce que ça vous dit Alors, quelque chose Et bon, 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 nous sommes en vacances. Oui, bon, 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 bon nous nous amuserons.
1: Voilà, je, ça se chantait quand on allait avoir les, les grandes vacances, là, au 14 juillet.
2: On euh, chantait
0: ça quand on était gamin.
2: La voix chantant Allô C'est Simone.
0: Simone, maman. Oui.
2: Ma grand-mère.
0: J'avais sept ans à peu près, 6-7 ans.
2: Simone t'emmène est écrit à partir de ses mémoires.
0: C'était avec ta classe eh Oui, c'était avec paix de ma classe. Et puis il a
2: ma mémoire, on ça, c'est une, une explication. Ah, là, vous enregistrez
3: Oui, ça vous embête
2: Oh non Après un premier chapitre à Marseille, Simone t'a emmené à ah, Bonfaron.
1: Ouais, bah, ouais, bah, 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 ouais. À ce temps-là, ouais, c'était le train. De lusot, dit.
2: Cet épisode marque la fin de ce détour varois.
0: Je ne pourrais pas dire qu'à Huyre, on est mieux. Et comme ça m'a laissé de bons souvenirs parce que j'avais une copine qui s'appelait Rose. Rose du matin, chagrin. Elle s'appelait Rose, ça oui. Rose du soir, espoir. Moi, je l'ai connu,
2: elle s'appelait Rose. Simone t'emmène.
0: On a vu le panache de fumée devenir noir, 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 noir. Et dans ce coup, on a entendu fou. Au feu. Sans chaos. J'ai pensé, j'ai dit punaise. Et maintenant, il pleut plus. Ah, parce qu'il y avait beaucoup de forêt là-bas. Hein. Il y a l'ail, il y a peut-être dix ans que la source est sèche.
2: Un épisode dans le temps long, pour écouter un expert, apprendre et
1: imaginer. On voit les branches en l'air qui ont été calcinées, qui ont dépéri. Et par contre, il y a un cœur qui repart vivant, puisque les bourgeons qui étaient protégés dans le sol sont repartis de la souche.
2: Après 10 mois et 11 épisodes, il est temps pour nous de prendre des vacances et de te recommander de nous écouter en stéréo, en commençant par le prologue. Tu connais la chanson. Simone T'emmène est mise en musique par Florales Blaze et Alexandre Zécrit. Et je suis Laure Sarri avec un S. Si, Simon, t emmène, t emmène à Marseille. Simon, t emmène, t emmène au sol.
0: Eh bien, toutes les années, au 14 juillet, dans le village, parce qu'il y avait une grande place. D'abord, il y est toujours, hein, sur cette grande place, il y avait à gauche un bar, et puis en face, il y avait l'école, où j'allais, moi. Ça faisait un genre d'arrondi, comme ça, devant l'école, et puis en haut de, de, de l'arrondi, il y avait une cloche. Et quand il fallait rentrer à l'école, la cloche, elle sonnait. Tu déjà dit, tu ça, je te l'ai dit. Tu peux voilà. me compter,
2: du coup, ce qui faisait le 14 juillet
0: Alors, le 14 juillet, ben, ils faisaient la fête avec l'âne. Alors dans le village, il faisait, je sais pas à quel endroit c'était, mais disons que, parce que mon frère allait à l'école, mais plus loin que Gonfaron, il était un peu plus loin. On continuait le chemin à la route. Et... C'est le 9 juin 2023.
3: J'ai rendez-vous à la sortie du métro Perrier avec Jordan Skrupak, qui est paysagiste spécialisé du risque incendie. Jordan dit qu'il arrive, qu'il est un feu rouge. Donc euh, je l'attends. Au point de rendez-vous. J'ai mon micro à la main. Ah, je le vois arriver. Je vais donc traverser.
1: Salut, Salut. Ça va
3: Oui, et toi Ouh,
1: mais Tu es équipé de la, la méga-micro
3: Oui, c'est mon fameux micro. Mon meilleur copain. Tu
1: commences déjà à enregistrer
3: Ouais. Tu nous emmènes où alors
1: Aujourd'hui, on file la garde freinée qui est le village-porte du Massif des Morts, qui surplombe à la fois la plaine des Morts et qui nous oriente vers le golfe de saint tropez Grimaud, Cogolin. Et on va faire un premier arrêt côté plaine, cet espace-là par lequel est monté l'incendie de Gonfaron 2021. Après, on partira sur la route des Crêtes pour justement avoir une lecture sur le village de la Garde Freinée et le vallon du Débat, qui est le vallon par lequel montent tous les grands feux qui ont traversé le massif. On en est à, au quatrième feu en moins de 60 ans. Donc ça veut dire que les paysages ont, ont subi une, une récurrence des feux qui est inférieure à 20 ans, donc ce qui est extrêmement court pour un écosystème pour pouvoir se, se réhabiliter.
0: Qu'est-ce que je dis après ça, moi Eh bien, t'expliques pourquoi tu t'appelles Simone Eh bien, je m'appelle Simone parce que mes grands-parents n'ont pas voulu que je m'appelle autrement. <rire> <rire> en résumé, c'est vrai en plus. <rire> tu m'as fait dire les choses, hein, franchement. <rire> oh, punaise. Ah oui, ça, c'est sûr, c'est parce que. <rire> Ils ne il voulaient pas que je m'appelle autrement, hein. c'est comme ça. Avant, c'était comme ça C'est même... Oui, mais est-ce que tu peux... <rire> oui. <rire> est-ce que tu peux le raconter
2: Comme dirait Simone, commençons par le commencement. Il faut que je commence par le commencement. La mère de Simone s'appelait Jeanne. Mais tout le monde l'appelait Paul.
0: Oui, pour quelle raison, Paul Franchement, ça a aucun rapport avec Jeanne. Hein
2: <rire> <Non>. <rire> Paul était l'unique fille d'Anaïs, la grand-mère de la rue Robert.
0: Et ma grand-mère, dans la cuisine, elle avait deux tableaux. C'était des tableaux avec des poissons.
2: Le père de Simone, lui, s'appelait Fernand. Et mon père, c'était une vrai salopeur. Hein. Il venait de Salon de Provence, d'une fratrie de quatre garçons et une fille.
0: Et ben, la fille, elle est morte brûlée vive parce qu'ils euh, avait une cuisinière à bois. Et ma grand-mère allait au, au boulanger chercher le pain, qu'elle mangeait des gâteaux. Et la petite, elle l'a laissée seule à la maison, elle avait 11 ans. Elle a eu peur que, parce qu'elle a reçu des étincelles sur les vêtements. Et comme elle avait des vêtements qui que, ils devaient brûler, je suppose ça s'est brûlé facilement, elle s'est mise à courir dans la cité. Et elle criait en même temps. D'après ce qu'on nous a raconté, hein, mais je pense que c'est ça. Et cette petite fille, elle s'appelait Simone. Donc les grands-parents... Comme ils avaient perdu cette fille, ils ont dit au garçon, le premier qui aura une fille, elle s'appellera Simone. Ils exigeaient qu'elle s'appelle Simone. C'est des gens d'avant, c'est un peu siphonné quand même, il faut pas reconnaître. C'est parce que la, la fille elle est morte qu'il fallait mettre la fille euh, du fils. Où t'as vu ça, toi
2: Le frère de Fernand a été le premier à avoir une fille, mais il a
0: refusé de l'appeler Simone. C'est des superstitions, ça, des machines comme ça, tu vois. Qu'ils n'ont pas voulu le prénom parce qu'elle était morte, la brûlée, vive, la petite. Et, et dans un sens, si tu vas bien chercher, j'ai pas eu une vie facile. Hein. Alors je me dis peut-être que c'est dû à ce, ce prénom qui me poursuivit. Oh, fois. Paul et Fernand ont d'abord eu un fils, Henri. Puis ils ont eu ma grand-mère, une fille. Le prénom, ce n'est pas ma cousine qui l'a eu, mais c'est moi. Voilà. Donc, ils ont exigé que ça soit moi. Mais ce n'était pas moi qui devais avoir le prénom. C'était ma cousine. Alors, j'ai écopé de la fille qui est morte, moi. <rire> je me suis appelée Simone comme à la fille. La grand-mère, elle ne devait pas trop m'aimer. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je m'appelais Simone, sûrement. Hein. Parce qu'elle devait penser à sa fille qu'elle a perdue, j'en sais rien. Mais c'est sûr qu'ils ils avaient qu'une fille et l'ont perdue, ça devait être dramatique quand même aussi. Hein. Ça, je me mets à la place, ça, c'est sûr. Parce que moi, si j'avais perdu un enfant, je crois que je ne sais pas ce que j'aurais fait. Hein. Parce qu'il n'y avait que ça, moi, que j'avais. Hein. Donc, ce qui fait que la petite, elle, elle courait dans, le, dans la cité, et quand ils ont entendu ses cris, tout ça, ils l'ont fait et seulement comme elle avait de beaux cheveux. Elle avait une grosse chevelure, hein, tu vois. Elle était belle, cette petite. C'est elle,
2: sur la photo de cet épisode.
0: Voilà, dans le cadre, moi je ne l'ai vue qu'en cadre, parce qu'elle est morte bien avant. Que... Elle était morte très jeune, à 11 ans, elle est morte. Puisqu'elle est morte d'avoir été brûlée. Quoi.
1: La première connaissance collective ou sociale, c'est l'interdit. Et donc à partir du moment où c'est un, un interdit, on se refuse à euh, engager quelque chose ou un, ou un rapport avec ce, cet élément-là. Et du coup, on est, on est bien content que ce soit les pompiers qui, qui, qui s'en occupent parce que euh, nous, on ne sait pas trop par quel bout le prendre. L'incendie, c'est euh, une manifestation et une, une proportion euh, du feu qui est dans une telle envergure qu'elle devient ingérable. Par contre, un feu dans notre quotidien, j'allais dire un feu intérieur, c'est de se dire comment on a ce prisme de lecture, notamment dans les territoires méditerranéens, pour que lorsqu'on promène, lorsqu'on est à la plage, lorsqu'on randonne, eh bien, on ait cette, cette vigilance, mais non pas sous un aspect péjoratif et négatif, mais une attention aux risques et aux proportions que ça peut prendre. Le paysage aussi peut être une manière de, de créer ce récit commun, qui est de dire vers quoi on a envie de tendre, quel paysage on a envie d'habiter, parce qu'on a souvent l'impression que le, le paysage c'est simplement la résultante de dynamiques et de choses dont on hérite, donc plutôt rétrospectif. Mais la manière dont on agit et transforme sur un territoire va modifier aussi un paysage et, et créer un, un paysage futur. Faut que je répare ça. Convecteur temporel sous tension. Combien ça, convecteur temporel sous tension donc on va repartir maintenant. Si.
0: Donc j'allais à l'école à cette école-là et il y avait une institutrice qui s'appelait Madame Buisson. Ça je te l'ai dit, voilà. Te
2: compter, du coup, ce qui faisait le 14 juillet
0: Alors le 14 juillet, ben il faisait la fête avec l'âne. Alors dans le village, il faisait, je sais pas à quel endroit c'était, mais disons que parce que mon frère allait à l'école mais plus loin. Que Guanfarong était un peu plus loin. On continuait le chemin à la, la route. Et le 14 voilà. Même. Alors le 14 juillet,
3: on est sur une petite route départementale qui est entourée de pins et de chênes.
1: Là, on traverse la plaine des morts. Donc, on est en pleine réserve naturelle de, nationale de la plaine des morts. C'est un statut. Qui protège un, un périmètre donné pour des questions de protection d'habitat et d'espèces protégées. Ici, c'est pour euh, trois reptiles la tortue d'Hermann, une tortue terrestre, la siestude d'Europe, qui est une tortue aquatique, et le lézard ocelé, qui est un, un grand lézard trop euh, Et donc, en protégeant ces espèces, on protège aussi son habitat et on limite l'impact. Euh, l'homme, donc en réserve finalement on a plutôt des activités de randonnée, d'agriculture avec les domaines viticoles et un peu de pastoralisme pour l'entretien des secteurs à risque. C'est posé la question là dans le cadre du feu de Gonfaron et même le feu de 2003 notamment avec l'interface de l'autoroute qui est au nord de la plaine des morts côté Gonfaron la présence de formations forestières jeunes euh, qu que les pompiers identifient comme des poudrières. C'est-à-dire, étant donné que ça a brûlé euh, il y a plusieurs années, typiquement en 2003, on a une régénération de pins qui sont extrêmement jeunes avec des densités euh, fortes. On appelle ça des gaulis de, de pins. C'est finalement des perches, des, des petites allumettes verticales parce qu'on a une densité extrêmement forte des, des pins c'est devenu une poudrière puisque quand le feu rentre là-dedans, bah, du coup il prend une intensité telle que ça va générer des corps incandescents euh, qui peuvent, peuvent s'envoler, donc ça crée des, des brambons c'est que... là c'est là on a euh, du pain maritime, des grands fûts euh, érigés vers le ciel et aussi du, du pain pignon du pain parasol on les appelle des essences pionnières elles sont capables de pousser sur des sols Squelettiques, c'est-à-dire de faible profondeur, et par la présence des pins, par la première canopée qu'ils vont créer, ils vont permettre de créer une première ambiance forestière qui va permettre ensuite aux chênes de venir pousser en, en sous-étage. Donc ça permet de tordre le cou à un peu un, un, une idée reçue qui est de dire que le pin appelle l'incendie et du coup il faudrait planter du chêne à la place. Mmh. Le chêne ne, ne pourra pas pousser sur un sol incendié mais par contre il poussera l'abri de, de la pinède finalement la pinède est une pépinière ou une couveuse pour l'achainer et en devenir ce qu'on peut faire c'est essayer de s'approcher au, au maximum là on voit on est sur le tracé du feu on voit les troncs des chênes lièges là qui sont qui sont calcinés oui. et euh, parfois qui sont léchés que sur un côté, côté de l'écorce ouais. et qui remontent sur 4 à 5 mètres jusqu'aux premières branches Donc ça nous donne un peu la, la hauteur de, de progression du, du feu et au sol par contre on n'a plus rien de noir de calciné ou de, ou de, ou de sol à nu on a là euh, de la régénération de chênes lièges en bouquet on a euh, de la bruyère, de la citise, des, des petits chênes. Là, c'est des arbousiers qui sont assez particuliers puisqu'on voit les branches en l'air qui, qui ont été calcinées, qui ont dépéri, Et par contre, il y a un cœur qui repart vivant puisque les bourgeons qui étaient protégés dans le sol sont repartis de la souche.
3: C'est assez impressionnant ce contraste entre donc, les branches hirsutes des arbousiers qui sont complètement cramées et qui font une espèce de chevelure noire qui monte vers le ciel et au pied d'eux tous ces buissons euh, remplis de fleurs
1: vert intense
3: Ouais, hyper verdoyant c'est très joli ceci
1: mais oui c'est extrêmement vert là c'est ça qui est, qui est choquant et qui mon avis, à mon avis pourrait perturber pas mal de personnes en venant après là, le passage d'un feu c'est que le milieu se, se restaure de manière assez rapide et il a tout intérêt en fait parce que il faut, enfin il faut. Logiquement, les, les plantes ont développé des mécanismes pour que très vite euh, le milieu se, se referme et se protège pour euh, limiter l'érosion de, des sols. Mmh. Que sorte
3: Oui, carrément.
0: Parce que mon frère allait à l'école, mais plus loin. que... Gonfarron, il était un peu plus loin. On continuait le chemin à la, la route. Et le 4 voilà. Alors, le 14 juillet, il faisait une fête. Alors, le, il faut que je commence par le commencement. C'était un paysan qui avait un âne. <rire> <rire> je commence par le commencement, oui, vrai, ça ne marche ça. pas.
1: <rire> On a devant nous une pente assez raide, là, sur 5 mètres, ça descend de. De au moins 5 mètres donc c'est un, un degré de pente assez important. On a les chênes lièges qui sont calcinées euh, au moins jusqu'à la scie mais du coup on a des bouquets de, de feuilles qui sont plus réduits par rapport aux chênes-lièges qu'on a vu en bas, mmh. sur lesquelles le feu était plutôt dans les 5 dans les premiers mètres. Là on, on est presque à, à hauteur complète de l'arbre. Et euh, si on porte le regard sur le lointain, on s'aperçoit qu'en certaines zones, on passe de la suberée donc la forêt de chêne-niège avec ce vert tendre euh, qui, euh, qui est en repousse et qui est caractéristique à des zones où on lit un petit peu des perches un peu grises euh, un peu floues au, au regard et qui sont des pins maritimes et par la, le diamètre qu'on lit des choses assez, assez fines au lointain en fait c'est une repousse du feu de 2003 où là on est typiquement dans le vallon donc on, on imagine euh, potentiellement les graines qui sont disséminées qui finissent lessivés dans le sol et qui repoussent là en tête de vallon, et du coup on a ces, ces formations un peu en tache au milieu de, de la, de la suberée, on a ce gaulis de, de pins maritime et qui ont totalement brûlé Alors on n'a pas et de repousse sont,
3: et qui restent là, euh, parce que si je dis que c'est depuis 2003, ils, sont, ils tombent pas ces arbres brûlés
1: Non, en fait ils ont repoussé depuis le dernier le feu de 2003 ah, a, réveillé, ensuite. a réveillé les graines mmh. et du coup a permis... Euh, aux arbres de repousser et le feu là de 2021 les a brûlés par le, le passage dans le, dans le vallon et on voit en fait que, faut s'imaginer, hein, partout où on pose notre regard à 360 mmh. degrés le vallon a été brûlé jusqu'aux au, jusqu crêtes, donc il faut, faut imaginer le mmh. scénario d'un front de flammes, là qui, qui part du vallon et puis qui s'élargit un peu en, en pointe de flèche euh, en V et qui, euh, et qui va remonter en langue latérale sur les versants on voit qu'au voisinage de, de la maison qui est en face un peu sur un promontoire euh, du fait que ça soit euh, pâturé en, en sous-bois ben, les arbres sont, sont intacts au-delà de la piste un petit peu en aval aussi dès qu'on remonte sur le versant on a euh, des jeunes, euh, jeunes chênes nièches qui ont totalement brûlé parce que la hauteur a fait qu'ils étaient euh, compris dans la hauteur de flamme. Et puis euh, quelques vieux chênes au droit de la piste qui a, qui est sur le versant en face. Et puis au dessus, étant donné que le sol était moins profond, on devait probablement avoir des arbousiers. C'est pour ça qu'on lit un peu comme des, des moutonnements là, des mm -hmm. petites des petites touffes euh, euh, sur le versant. Et donc là, on a totalement scalpé et perdu la, la couverture forestière.
3: Oui, depuis tout à l'heure, quand tu parles de, du fait que le le sol forestier disparaît et qu'on n'a plus de couverture forestière j'ai l'impression dans ta voix qu'il y a un truc presque définitif oui alors que tu disais tout à l'heure justement que les pins sèment les graines à ce moment là euh, donc j'ai un peu du mal à comprendre est-ce que ça veut dire que à chaque fois il y a le risque qu'il n'y ait pas de pins qui repartent et que du coup il n'y ait plus rien qui
1: repousse ici là au voisinage parce qu'on a eu, euh, on a eu un, une récurrence de feu qui est euh, inférieure à 20 ans eh bien, les pains on l'a vu c'est ceux qui brûlent prioritairement puisqu'ils sont riches en résine ils sont avec des densités extrêmement fortes euh, ils, ils poussent de manière extrêmement serrée donc là on a eu 2003 on avait la chance d'avoir des jeunes pins qui ne sont pas arrivés au stade adulte donc qui n'ont potentiellement pas encore eu leur maturité sexuelle pour faire euh, des graines et du coup là il y a eu le feu de 2021 on sait que pour retrouver du pain sur ce secteur ça va être extrêmement compliqué donc si on perd les semenciers donc les, les pins euh, euh, mère ou père qui permettent aux graines de, de, de repartir, eh ça va être encore plus long avant de, de restaurer le, le milieu. Et du coup, ce temps extrêmement long, c'est un temps sur lequel le sol va potentiellement être lessivé par les pluies, par le fait qu'en été le sol se dessèche et du coup perd sa, sa cohésion euh, organique parce que l'humus est, est minéralisé et du coup après il est lessivé euh, à l'automne. Et, et du coup ça va plutôt être euh, un, un temps plus long sur le maquis jusqu'à ce que euh, des graines potentiellement emmenées par le, le vent ou autre se repiègent dans ces arbustes qu'on qu ait à nouveau des, des semenciers de, de pin et qui peuvent réamorcer euh, l'arrivée du, du chêne dans le temps long, hein, là pour retrouver des, des arbres il va falloir mmh. attendre au, au moins une hein, petite trentaine, quarantaine d'années là on entend que ça ça grouille ça butine euh, ouais énormément On entend les oiseaux aussi et bon
0: bon bon nous sommes en vacances et bon 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 nous nous amuserons les vieilles cantinières qui pissent dans nos chaudrons qui font croire aux élèves que c'est du bon bouillon et bon 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 nous sommes en vacances et bon 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 nous nous amuserons alors le 14 juillet il faisait une fête et, et, et faisait un âne en carton bourré de paille et puis il, il mettait un gros tas de, de paille dessous l'âne, ce qui fait qu'il mettait le feu à la paille dessous. Avec la, la force des flammes, ça faisait comme si y remontait, tu vois, il volait quoi, en quelque sorte, voilà. Toutes les années, il faisait ça le 14 juillet, ça je m'en souviens.
1: Dans les fêtes païennes, le feu a une grosse symbolique de... Le feu, ça a traduit un changement d'état. Et euh, le baptême du feu, c'est euh, passer du statut de jeune euh, sapeur-pompier à enfin un vrai pompier qui a affronté un feu de forêt. C'est le passage de l'adolescence à l'adulte, la, sauter par-dessus le feu et tout ça. Et il y, y a tous ces rituels-là, de changement de saison aussi, sorti de l'hiver ou fin des récoltes d'été. Et puis as dans les... les sociétés aborigènes ou les peuples autochtones aussi hein, un rapport beaucoup plus euh, familier avec le feu. Il, il fait partie de la vie qui est beaucoup plus collective, euh, où c'est... Euh, c'est un outil comme un autre, enfin, je pense aux, aux Indiens d'Amérique du Nord ou aux peuples aborigènes en Australie. Mmh. Enfin, C'est une transmission orale aussi qui est faite euh, avec le feu dont, dont les aujourd'hui les, les rangers et, les, et ceux en charge des, des parcs nationaux et des réserves en Australie euh, tentent de, de renouer avec euh, ces savoirs et euh, cette culture aborigène ou peuple autochtone pour se dire, bon bah, on a tenté pendant des décennies de faire la guerre au feu et peut-être mmh. qu'en fait il euh, faut juste apprendre à vivre avec et sur euh, une autre saisonnalité tu veux qu'on fasse un stop plus pour parler euh, interface habitat forêt on a plutôt Allez. vu que de l'interface forêt forêt
3: ah oui d'un coup il y a plein de maisons
1: et oui. ah bah
3: j'avoue Ah, je sais pas, tu es jamais venu là Je pense qu'il y avait plus de maisons par là, non Parce que là en contrebas, c'est encore de la forêt, je pense.
1: Table d'orientation, ça nous va bien ça.
3: Fantastique.
1: Fort freiné, la, la croix droite. par là. Et là, c'est la table d'orientation.
3: Table d'orientation, c'est pas mal, ouais. Ah ouais, là on est direct sur une ville. Ça, c'est la garde freinée
1: C'est le village de la garde freinée.
3: C'est dense d'un coup, alors qu'on est juste à la limite de la forêt quoi
1: Là on est sur le centre-bourg, c'est-à-dire la, la configuration historique du village, qui est sur un, un éperon un peu orienté au nord, et qui avait vraiment la, la fonction de porte euh, du, du massif euh, des Morts. Donc on a une densité euh, bâtie, et autrefois il faut imaginer euh, plutôt euh, là les, les collines environnantes euh, Entretenu sous la forme de verger de châtaignier là on en identifie ouais. bien en, en face. Et on voit là le moulin qui est de ce côté, et on comprend aussi pourquoi il y avait des moulins, c'est que là on est bien soumis à... au, vent, ouais. au vent. Et ce qui est intéressant là sur le, la commune de la Garde Freinée, c'est surtout euh, évaluer là le, le versant euh, d'en face, ou euh, sous cette implantation de verger en restant qui est autre, est venu se développer un habitat pavillonnaire euh, de villas individuelles ou villas groupées qui euh, implique un débroussaillement euh, réglementaire, donc un débroussaillement de 50 mètres autour qui est a priori pas respecté sur bon nombre de oui. propriétés et, euh, et on a l'impression finalement que les, les villas sont, sont glissées sous la forêt oui, et ce qui pose vraiment question d'une part pour les les forces de secours en capacité d'intervention puisque là ça fait un nombre de, de voiries et de routes à, à emprunter pour sauver euh, une, deux, trois ou quatre familles donc très peu de personnes, très peu d'efficacité et une, une continuité forestière, une nappe sans, sans rupture de, de combustible euh, entre et qui est un peu euh, symptomatique de ce qui se passe dans le Var avec cette configuration en centre-bourg à côté d'un axe de, de transport et une diffusion de l'habitat en milieu forestier euh, la gare freinée est, est plutôt épargnée même si on en a un petit peu mais si on va sur le, sur le littoral de, euh, du Rayol Canadelbe, le Lavandou, euh, Cavalère et autres là c'est du bord de mer quasiment jusqu'aux au, jusqu crêtes et qui, qui préoccupe dans une question de changement climatique et de d'aggravation des conditions météorologiques on se dit que là c'est la route principale qui est empruntée pour la direction de Saint-Tropez euh, euh, un mégot de cigarette qui est jeté euh, sur le, le bord de route et là ça, ça peut devenir très, très préoccupant. Donc ça, ça c'est un, un vrai sujet de se dire aujourd'hui voilà, un village comme ça, est-ce qu'on est dans l'image carte postale euh, du, du village rural euh, avec des problématiques de personnes vieillissantes, de difficultés pour les, les jeunes actifs de se loger, pour euh, les enfants et autres, des activités euh, culturelles, sportives et autres, donc euh, des préoccupations euh, d'actualité euh, sur ces, des, des communes comme celle-ci, et l'idée c'est de se dire, ben là on voit bien que la production architecturale euh, traditionnelle c'est euh, une maçonnerie euh, pierre euh, enduit et toit Soit en tuile canal. On a une réinterprétation plus ou moins similaire dans l'habitat pavillonnaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que cette production architecturale se trouve une originalité par rapport au climat méditerranéen Est-ce qu'il y a une architecture comme on peut avoir une architecture dans les îles grecques ou au Maghreb avec des constructions en terre dans de l'habitat traditionnel l'idée voilà, c'est de se dire avec les ressources dont on a pris connaissance sur le territoire, de la pierre, du bois, de la terre de la paille et autres ressources comment on peut construire différemment en production d'équipements publics structurants et comment aussi potentiellement on peut réhabiliter le, le patrimoine bâti existant dans une logique de transition et de, et d'une de, et approche aussi un peu sensible et poétique l'idée c'est que tout comme on doit se projeter sur quel paysage euh, d'avenir on souhaite habiter, euh, il faut que la, la production architecturale euh, et la, des formes urbaines aussi nous donnent envie d'habiter euh, des, des configurations euh, comme ça. Donc euh, voilà, c'est des, des vrais sujets des, qui sont sur la table de dire est-ce qu'on on continue à, à diffuser du, de l'habitat individuel en, en faible densité ou peut-être qu'avec l'existant on peut densifier et du coup créer comme des petits hameaux des manières d'habiter en, en regroupé et que qu'entre, on puisse retrouver euh, soit de l'agriculture, euh, éventuellement des logiques de parc qui nous ramènent euh, après en mobilité douce jusqu'au centre-bourg et réciproquement qui permettent aux, aux habitants du centre-bourg qui n'ont pas de jardin de pouvoir profiter d'espaces de nature de proximité. Voilà, C'est des choses qui sont sur la table et du coup, restitution publique le 23 juin.
2: Cet épisode touche à sa fin. Au foin! Et avec lui, le deuxième chapitre de Simone t'emmène.
0: C'est le pays des ânes qui volent.
2: On espère qu'il aura réveillé ton endémophilie. T'aura réconcilié avec le feu.
0: Le 14 juillet, ben, il faisait la fête avec l'âne.
2: Questionné sur ton rapport à ta région.
0: Mais putain, je bouge pas d'ici, moi.
2: Et aura nourri ton imagination sur comment habiter ton territoire.
3: Ah, ce temps-là,
2: et pour en savoir plus sur la restitution publique dont parle Jordan, rendez-vous dans la description de cet épisode.
1: En Méditerranée, on est toujours dans ce métissage agricole et pastoral en milieu forestier.
2: Un immense merci à toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à ces deux premiers chapitres de Simone Tormen. On te souhaite un bel été.
1: Un temps plus long sur le maquis. Jusqu'à ce que euh, des graines potentiellement emmenées par le, le vent.
2: Le colibri, en fait, il euh, y a un grand incendie qui se déclenche dans la forêt et il y a un petit colibri euh, qui part tout seul jusqu'au lac prendre une petite goutte
0: d'eau.
1: Là, on entend que ça. Ça, ça grouille. Ça butine. Euh, ouais. On entend les oiseaux aussi.
0: Mais c'est joli, Gonfaron. Hein. Moi, ça me plaisait. Vers Cinquini, nous, on parlait de ça, là-haut. <rire> Ah oui, c'est On n'est pas resté si longtemps que ça, mais en fait ça m'a laissé de bons souvenirs quand même. On se retrouve à la rentrée. Sauf l'épicier.
2: Et Simone t'emmènera.
0: Et à Saint-Antoine, je suis venue, j'avais 7 ans.
2: À Marseille.
0: On est parti en 35 à Saint-Antoine parce que mon père a été muté à Saint-Antoine. De Gonfaron à Saint-Antoine.
3: J'évite le feu de forêt.
1: C'est un signe. Avec une table au clair. milieu de la prairie.
3: C'est clair.